0: En ting jeg har vært veldig spent på, det er, eh, hvis jeg nå spør, hvor mange har allerede hørt podcasten til Einar og Ole Martin Mohn om Bibelen? Det er godt. Da føler jeg at da, jeg var litt redd for at alle her hadde liksom hørt alt og var helt oppdatert. Det gikk opp for meg etterhvert at det kunne være... Eh men är väldigt fint. Jag har hört hela? Nej, det har jag inte. Nej. Nej, väldigt fint. Eh jag kan börja med att eh eh min skyld. och det är ju att jag har heller inte hört hela sista episoden åt den har jag inte fått hört till dag. Det är väldigt synd för att det, det Matteusevangelie eh Siste del så jag vet inte vad ni kommer till att säga si om uppståndelsen. Så det, ja, ja. Det, det hadde vært veldig gøy å ha, kunne ha det også. Hjertelig velkomne. Da eh, prøver jeg igjen, bare siden kom kommer noen. Eh, har dere hørt podcasten om Einar og Ole Martin Mohn leser Bibelen allerede? Nei. Veldig fint. Okej, okay. det er jo en podcast. Eh, det er jo to ateistiske professorer i filosofi. Leser Bibelen. Og eh, jeg må også si at eh, nå har jeg fulgt med på den her en stund, eh, men jeg har ikke vært forberedt på å lage foredrag om den før, engle mot slutten. <laughs> ja, så så har ikke fått reflektert og tygd alt fra gamle testamentet, men så har jeg fått mer evne til det de siste mange episoderne som har gått på Matteus evangeliet. Men det er en ganske populær podcast. Det er over 3000 lytter i uka. Og det er forholdsvis unge professor i filosofi. De er 37 og 45 år. Og i professorverdenen, så synes så det, det er ikke så gammelt. Og... Det de gjør er da å sette seg ned og Bibeln. Bibelen. Det som podcasten ikke går ut på, det er å høre de lese Bibelen, men de tar opp ting fra Bibelen sted og stadig. Jeg skal først si litt om hvem Einar Bøhn og Ole Martin er. Jeg skal si og Ole Martin jeg kan jo begynne med å si at jeg har jo selv hatt Einar som veileder på min masteroppgave i filosofi, så han kjenner jeg ganske godt. Ole Martin har jeg ingen personlig kjennskap til, men jeg hadde hørt en del om han før jeg hørte denne podcasten. Einar, han er professor i filosofi, han har spesialisert seg på det som kalles for metafysikk, hva er det egentlig som eksisterer, eh, og religionsfilosofi, som da er filosofi rundt religion. Eh, han har allerede debattert en god del kristne, eh, for eksempel eh, Bjørn R. Davidsen, som vi så på senere i starten, eh, Peter S. Williams som også har foredrag eh, her i, i dag, eh, og eh, Atle Ottosen Søvik også. Uh, han vil uh, selv si at han er en agnostiker. Uh, han vil kanske til og med finne på å si at han er en transhumanist. Men uh, felles for begge disse her to, det er at de liker egentlig ikke merkelapper. Ja? Uh, Fordi merkelapper, de handler ofte om konklusjoner. Men de ønsker å være i sine konklusjoner. Så... Uh, selv om Einar på mange måter snakker veldig positivt om transhumanisme, altså at vi kan gjøre menneskeheten bedre via teknologi, så synes han ikke det er så greit bare, ja han er en transhumanist. Han synes mye av det er bra, han synes noe av det er dårlig, og det, det gjelder ofte, altså så fort du putter Merkel på en av disse, så vil de si både for og mot og eh, i det store hele. Eh, ja, han, han har også forsket ganske mye på det som er artificial intelligence eller kunstig intelligens. Eh, jeg tog i fag med, eh, der hun snakket om kunstig intelligens eh, og det var utrolig eh, altså det var veldig på linje med veldig mye av det jeg tenker Eh, som jeg kanskje ikke hadde forventet. Eh, og det, det er bra. Så driver han en del med podcaster, han liker å lese. Eh, så han har en eh, podcast som heter Kristoffer og Einar leser Nietzsche. Eh, det er da Kristoffer Skau, for de som vet hvem eh, han er. Eh, igjen, ikke kristne eh, typer, som eh, leser Nietzsche, Veldig interessant å høre hvilke perspektiver de har, hva det tar avstand til og hva de omfavner. Den har jeg hørt igjennom. Så har han en podcast nå som heter «Lars og Einar leser kirkegård». Den har jeg dessverre ikke rukket å på, det tar tid. Eh, men det er da Lars Berrum, eh, for de som vet om det er. Eh, så har han en generell podcast som heter du Duenger Bøns filosofipod. Eh, der hvor han møter forskjellige folk som er kompetente på forskjellige områder, gjerne en bok eller ett eller annet sånt. Eh, der hvor han da har møtt Ole Martin Mohn, eh, og der, der snakker vi de om på. Så da er det nordrøn mytologi som er eh, det eh, Ole Martin Mohn møter i den podcasten med. Da. Og så er det denne her, Einar Martin, Ol, eh, Ole, Martin Mohn, nei, Ole Martin og Einar leser Bibelen. Eh, Ole Martin Mohn, han er professor i filosofi med særlig fokus på etik. Eh och här har jag nämnt att han är polyamorös och engagerad i LGBT perspektiver. det eh kunde nog ingen Det är kanske inte så nödvändigt att nävna, men det kommer väldigt ofta eller det kommer också ofta upp i podcasten at det här är relevant. Så därför så tänker jag det är grejt att dra det fram. Eh och eh jag han eh igen han när han, han blir utfordrad på det så vill han inte bruka märkelappan men eh, i sina konklusioner per idag så är det ganske beskrivande att se si att han är en hedonistisk utilitarist alltså utilitarism det handlar om konsekvenser etik i konsekvenser man ser på vilka konsekvenser får det så kan man eh om det är rätt og galt Hedonisme det handler om at det er lykke som er en av de styrende eh, faktorene til hvordan vi avgjør hva som er rett og galt. Så hvis det bringer väldigt mye lykke, veldig bra. Hvis det ikke bringer så mye lykke, veldig dumt. Eh, hvis det bringer ulykke, veldig dumt. Ja. Eh, jeg skal ikke gå så dypt inn i dette, så jeg bare fort bare kaster meg over eh, hva, hva er det er litt sånn. Så vi får litt overblikk av hvem det egentlig vi snakker om her. Så er spørsmålet, hva er dette prosjektet de driver med da? Når de leser Bibelen. De leser Bibelen fra perm til perm. Så de begynner første mosebok, leser i rekkefølge. Og det, det, er, liksom, det er det store prosjektet disse. Og når de leser Bibelen, så sier de sånn som det der, det vi prøver å gjøre nå, det er å lese det som står for hva som står. Det er projektet. Så å, å lese eh, Bibeln, så tar de utgangspunkt i, men det er dette som står, og så kan det spinne av på at liksom, dette her er mulige tolkninger. Eh, men eh, målet er på en måte å ta teksten litt sånn seriøst da. Hva er det egentlig som står her? Og det, det vil du høre veldig ofte hvis du hører på podkassen. At det ofte går i spørsmål om hva, hva betyr dette her i praksis? Hva betyr dette her egentlig? Hvilke konsekvenser får dette? Og det bruker sin filosofiske bakgrunn veldig aktivt i sin lesning. Uh, dette her er jo informerte mennesker på mange måter. Altså, det er jo professor i filosofi. De har forstått veldig mye om generelt hvordan mange tenker. Ja? Uh, men det er veldig viktig for mig å understreke at dette her er ikke teologer. Ja? Og det er, de, det er de nøye på selv også. Ja? De er ikke teologer. De, er, de driver ikke med bibelvetenskap. Det de gjør, det er en tekst. Se hva sier teksten. Og så prøver de å forholde seg til den teksten. På en åpen og, og god måte. Det, det er et godt og sunt prosjekt. Eh, og det, det kommer veldig mange ganger fram at vi ikke er teologer, så det vil være en liksom tromme som går igjennom eh, når jeg eh, kommer til å snakke her i dag. Eh, og eh, de kan finne på å se si at det er en veldig bra ting. Ja. De er ikke teologer. Men... Eh, så det är inte lucka i på en måte det man må tro når man att teologer. Eh, och jag misstänker att det kanske inte har så stort inblick i att det är ganska stor spridning i vad teologer menar. Eh, men, men eh, de, eh, de vil si det eh det vill säga det fina med att inte vara en teolog är att inte ha allt det alla det er at når jeg møter teksten her, så kan jeg gjøre det med et åpent sinn. Jeg kan se hva sier egentlig denne teksten. Og det, det er egentlig hele tiden det de prøver på. Så er det sånn at de leser ikke hele teksten. Ja? De, de har selv lest hele teksten. Men i podcasten så trekker de bara fram «Dette ønsker vi å snakke om». «Dette ønsker vi å snakke om». Uh, er en motivasjon for å velge akkurat Bibelen fremfor andre ting. Det er det at det er veldig tydelige på at Bibelen den har preget kulturen vår. Den har satt dype spor i den kulturen vi lever i i Så tror jeg også det kommer litt fram at de er kanskje ikke klare hvor utrolig mye Bibeln faktisk har preget vårt generelle tankesett i dag. Men eh, det, det er fint at de har et utgangspunkt som handler om at ja, Bibelen har faktisk påvirket veldig mye, og veldig mange av de store tenkerne som de forholder seg til i utgangspunktet er jo i stor grad preget av Bibelen på mange forskjellige måter og mange nivåer. Tidvis gjennom denne eh, podcasten så er det utenfor Utrolig spennende å høre hva slags tanker de har. Det kommer fra et på ateistisk perspektiv. Det kommer fra et filosofisk perspektiv. Og de prøver å, å møte, liksom, ok, denne teksten, hva? hva tenker vi om den? Det kan noen ganger være utrolig spennende. Jeg vil si ofte, tilhører meg, er det ganske spennende service kan också vara otroligt frustrerande. Eh jag kommer att gå lite in i i vad jag menar med så då då bara lägga ett lite överblick. men något som är väldigt viktig här det är att de zoomar väldigt in och ut i djupet, hur djupt går det i det de läser här. Eh altså någon eh praktiska exempel på det. det är att de bruker 1 og en halv time på å gå gjennom de første tre kapitlene i første mosebok. Så litt senere, når det er til andre mosebok 18, så bruker det to og en halv time fra andre mosebok 18 ut femte mosebok. Det er ganske mye stoff, Sånn at vi fint kan redusere til to og en halv time. Da det liksom, ja. Dette er så dypt vi går her. Og det betyr jo at det er mye vi ikke hører de si noen om på den tiden der. Men, nå det kommer till til Matteus. Så det er fremdeles en podcast som holder på å komme ut. Og i Matteus... Så det foreløpig, Matteus 24 kapitler, har de fått eh uh, har de nå fullført akkurat. Og da det brukte 13 og time på eh uh, Matteus. Så uh, Matteus, det det virker engagerende. Så har de varsla, det är kanske inte lika sent genom Markus for eksempel. Ja, Markus og Matteus ligner mye. Eh uh, Markus går en del fortere også. Så jeg blir ikke overrasket om de tar en 1, 2 times episode eller noe sånt på Markus. Det er litt sånn typisk. Nå har de fått brukt mye tid på å engasjere med mye stoffet, og så kommer det igjen. Å, da er det ikke like interessant. Ikke så, ja. Det er jo for så vidt lett å forstå, da. Så det er litt om hva prosjektet er. En av de tingene jeg legger veldig godt merke til når de leser for jeg er ungdomsarbeider til vanlig. Så jeg er vant med å forholde meg til ungdom. Det er noen veldig tydelige skiller mellom ungdom i dag og disse professorene. De er vokst opp i en kristentid. Og, altså, vi kan godt drøfte hva i har alle dager. Men, men for eksempel, begge to har gått på søndagsskole. Ja. Ikke hvert kristne, men de har gått på søndagsskole. Eh, de har mange av historiene, om Jesus, litt sånn på innsida. Eh, det betyr at eh, når de läser i eh, førstemorsbok, andremorsbok, så kan det hende at de bare refererer, ja, det var jo sånn Jesus gjorde. Ja? Så de har noe av dette som, som bare, eh, ja, de, de har bare lært det. Eh, plutselig på et eller tidspunkt, så, så viser de, ja, det kan fader vår, ja, den ligger bare der. Og de har ikke sagt det på mange, 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 mange år. Men det ligger i de. På skolen så har de drevet skuespill om mange av Jesu historier. Og det er til med noen sånne konkrete detaljer. For eksempel, et eksempel som jeg kommer til litt også, er Einar kommer plutselig på når de snakker om min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Ja, direkte sitat. Ja, stemmer. Det er jo det Jesus sier på korset. Ja? Og det tok de til og med opp før de kom til den teksten. Det var bare, ja, stemmer. Han sa jo, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig På korset. Relevant til et eller annet helt annet. Og de har veldig mange begreper fra Bibeln, som de har hørt, som de kjenner, eh, som ungdom i dag ikke ja. eh. Oj Skriften på veggen. Ja. Ramaskrik. Å kaste perler for svin. Ja. Masse sånne begreper som de skjønner hva betyr, som unge i dag kan finne på ha hørt men kanskje ikke har noen som helst idé om hva, hva det betyr. Ofte har de ikke engang hørt det. Um, og så, så, uh, uh, det å være i løvehullen, det er sånn, det har de hørt, og det, det sitter, men de bruker ganske lang tid på å diskutere hva i alle dager betyr det, egentlig. Ja. Og da er det jo særlig, nettopp når det kommer til Daniel i løvehullen så på, ja, men hva betyr det egentlig? Og eh, hvis jeg husker rett, så, så tror jeg egentlig ikke de en gang fall, endte med å konkludere med, med det jeg forstår i, i begrepet, som handler litt om å stå i en situation, hvor du er omringet av eh, ja, uenskapeligheter, eller fiender kanskje til og med. Um, så skal det sies at eh, i og med at jeg selv strengte at jeg ikke vokste opp kristen, så kan jeg også ha på en del av disse eh, begrepene. Så... så men så Sarektas krokke, utømmelige skildende mat, bruker de jo opp til flere ganger som liksom illustrasjon på noe. Eh, men jeg er ganske sikker på at hvis du spør en jevne ungdom, hvis du går eh, ned i byen her i Grimstad eller i Kristiansand, så tipper jeg at de fleste vil ikke ta referansen til Sarektas krokke. Her er kanskje sjansen litt større for at vi skjønner hva vi snakker om her. Mange sånne begreper som de typisk tar opp og bruker aktivt. Og noen av de vi kanske ser at unge i dag vil henge med på. Det er sånn som det falt i god jord. Eller det falt på steingrønn. Ja. Så fint. Når... Eh, Ole Martin og Einar leser Bibelen, så har de veldig tydelige ateistiske perspektiver. Eh, det kommer særlig fram for eksempel når de eh, som et ekstra perspektiv når de leser denne teksten eh, kan si litt sånn der ja, men la oss si Gud eksisterer da. En ja. Endrer ikke det litt i denne teksten? <laughs> ja, så, så utgangspunktet er jo Eh, så, så de prøver ikke å la det være utgangspunktet Men, men av og til Så, så blir det väldigt tydelig For de selv At nå antar vi at Gud ikke eksisterer eh, En litt sånn gøy ting Jeg har allerede sagt at de har en del av disse historiene på innsida Så særlig Einar Han kan finne på å si liksom, Åh, men dette her virker som et frampek Til Jesus Ja, det er et veldig sånn sekulært begrepp er, jeg leser i litteratur så ja, her, her har vi et frampek til den, eh, det som kommer til å skje. Kanskje vi kunne finne på å kalte det for eksempel, <trykker> <trykker> Men det er veldig gøy. Eh, og, og det gjør jo også at det, eh, det å høre hvordan disse här leser, så eh, får vi jo da et visst innblikk i at uh, dette her er ikke bare noe som vi kristne finner på i vår eget hode. Det går an å se det, noen ganger, helt uten å ha, bare ha bittelitt om om hvordan Jesus er, eller historien om Jesus, så ser du likevel at her er det faktisk ganske tydelige koblinger. Og da kan Ole Martin Moen finne på å si, uh, ja, ja, uh, altså jeg skjønner at du kaller det 5 men du må huske at det er et nye det er skrevet etter at det gamle testamentet er lagt ned, så det kan jo være at de da, når de har skrevet nye testamenter, har bare tänkt på det som ble skrevet i gamle testamenter. Jeg tenker det er legitimt å løfte det opp. Det er fint. Men uh, jeg har en tanke om att det kanskje er noe mer da. Uh, de er ofte veldig skeptiske til mirakler, så, så de kan finne på uh, å underholde litt sånn der uh, «Ja, hva er, men, men hva tror du egentlig skjedde her?» hvis du be beskrev ett mirakel. Og så viser det sig også at de synes heller ikke det interessant med mirakler. Det er liksom når de leser om mirakler, så er det sånn at det, det gir de sjelden noe. Og det tror jeg handler litt om at de i utgangspunktet antar at det her er jo ikke beskrevet virkelighet. Selv om det de forsøker nettopp å ta det som et litterært verk, så, så tror jeg det er relevant for de at de tenker ja, men det, det, det har jo ikke mirakel her, liksom. Ehm. Um, ja. En ting eh, som går ganske ofta igen. Igen. Eh det är att eh norr eh, i bibeln underkastar sig Guds auktoritet. Det byr særlig Eh Einar, byr det emot. Det är så liksom, du ska inte. Du du måste tänka stå for dig själv. Du må ikke underkaste sånn. Det å underkaste, det er en negativ ting. Og så hender det av og til at de da trekker frem. Jo, men, men hvis Gud er den överste gode autoritet, så gir det jo kanske mening å underkaste seg den da. Ja? Men, men det, det er ganske tydlig pekere på at det de kommer fra et ateistisk perspektiv til begynne med. Det var Gud ikke eksisterer, ikke er. Eh, naturlig det ene gode men, men de forstår ideen om Gud og det er jo fordel med at det, altså det er jo religionsfilosofer og aktive i Gudsdebatten debatten og, og sånn eh, så, så i det minste så er de med på, på tanken var jeg tror kanskje vi de glemmer det litt å ikke ta med det perspektivet alltid eh, og de vil jo også argumentere litt sånn her at det, det er ikke alltid det så tydelig at det faktisk er sånn når vi leser i Bibelen. Eh, så jeg tenker, det er sunt og godt å, å få eh, litt sånne perspektiver eh, også. Eh, Einar, særlig når han... Eh, nei, det kommer jeg på å spennende. Eh, det er veldig mange spennende perspektiver når, leser, eh, når vi, jeg hører de lese eh, Bibeln. Og... Eh, en ting er at begge disse er jo interessert i etikk. Særlig Ole Martin er veldig interessert i etikk. Men det har vært sin tilnærming til etikk. Det er hvor Einar, han er for det som kalles dydsetikk. At det er om å gjøre å en god person. Og hva er en god person? Jo, det er sånn gode personer gjør. Ja, veldig enkelt. Ja, så står Ole Martin ganske mye tydeligere på om det dette handler om konsekvenser. Og gjerne lykke. Lykke-konsekvenser. Så vi får veldig mye etisk refleksjon i møte med tekstene. Og det er veldig spennende. Jeg synes de er ganske flinke til å gi Bibelen tvilen til gode i en del såna vanskliga eh texter så klarar de att finna en eller annan måte och och förstå det här på en god måte. Ja. Og det tänker jag det är det är modent. Det är gott. Det är grundläggande nog i, men eh de vill sätta det i i ett gott lys. Så jag är inte alltid de gjør det gör där alltså. Men <laughs> men eh jag skulle säga det är generellt väldigt det. Eh, det är de väldigt gott på det er å vite, vise hvordan veldig mye av Bibelen er relevant i dag, til vår tänkning og vår liv. For det er jo noe av det de er litt interessert i. Er, altså, dette en eh, bok, som er, eller eh, bøker, som har påverka vår eh, tid i dag. Hvorfor det? Jo, det må jo være fordi dette er relevant på noe vis, så hvordan kan vi bruke det vi lærer om här i dag? Og hva her er utdatert, og hva her er egentlig ganske godt og kan brukes i dag? Så det har noen veldig spennende perspektiver, og en veldig god måte å gjøre eh, mye relevant på, synes jeg. Eh, og noe av det som er veldig spennende er at de har genuin interesse, en ekte interesse av å forstå hva er det eh, teksten her sier? Hva betyr den? Eh, og hvilke konsekvenser får det? Så det er det jeg sier. Det er ikke de treffer på det, men det har den interessen. De ønsker å forstå den teksten. Eh, og noen ganger så får du ganske ja, eh, kreative forståelser da. Eh, det er de selv inneforstått med også. Ja? Og de, de kan finne på å si litt sånn her. Jo, men det nettopp fordi vi er frie fra teologisk tradisjon og sånn at vi ser den her muligheten. Ja. Og i en-to-vips så kan det være sånn at det det å ha et familiemåltid, det er plutselig en peke mot incest. Og det, det, altså, det er ikke så ofte sånn skjer da, det, det må jeg si. Men, men, men når det skjedde så satt jeg litt sånn her, hva, hva er det som skjer her nå? Ja, og han har argumentert til og med, med en eller annen linje om at de var glad i hverandre eller noe sånt altså ja så det hender de går ordentlig på bærtur men ofte så gjør de ikke det og noe av det som kjennetegner podcasten er, det er jo. det er jo to filosofer som sitter og snakker det roterar bort i alltså det är som en vanlig samtalig konstant du håller dig på tema hela tiden. Eh, men det som ofta kännetecknar filosofer det är att när de börjar dag och ut från tema så kan det gå att bli det tema ensamt. Så ehm Tony har de spilt in eh, 60 timmar med podcast cirka. Eh. Hvis du hör igenom lydbibeln så tar det ca. 85 timer og de er ikke ferdige enda eh, men, men det, det er jo en peker mot at det altså, de tar opp veldig mye ja, de snakker om veldig mye og her går de veldig mye ut fra, fra sporet også så, så det er ganske langt unna en lydbibel ja. men eh, ja de, de går mye i dybden også og de kan bruke lang tid på et eller annet politisk spørsmål, eller et eller annet sånt. Og så er det, ja, nei, nei, nå må vi kjerpe oss. Ja, tilbake til, til teksten. Eh, særlig Einar, han er väldigt interessert i eh, det estetiske, gjerne kunst. Så han, han, han kan mye kunsthistorie. Så han trekker gjerne eh, inn... Eh, ja, sånn har det blitt fremstilt. Denne historien her har blitt fremstilt så sånn i kunsthistorien. Ja. Perspektiver er jeg ikke som helst idé om. Ja. Veldig gøy å, å få med eh, ja, nye perspektiver, og det er jo også tradisjon. Ja. Det sier noe om hva man tradisjonelt har tenkt om en del av de eh, tingene og noen ganger så treffer de bare helt utrolig godt. Eh, altså, særlig nå når de har begynt å, å snakke om disse her eh, lignelsene til Jesus og sånn. Eh, de forstår de veldig godt. Eh, å bli som små barn, det er noe som jeg hører kristne ofte diskutere. Hva betyr egentlig det? Ja. Hva er det egentlig det sikter det? Jeg synes uh, her så kom det til en väldigt god konklusjon om hva det er. Ja, altså, det å bli som barn, det handler om å være litt sånn barnlig. Det er vi enige om. Uh, på en åpen og tillitsfull måte. Og å være villig til å la seg lede. Og så sier de litt sånn her. Uh, 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 det å la seg lede, det, det blir jo Einar som skeptisk til. Ja, ja, mm. Men så sier de at uh, men det, er et, det er jo et godt poeng der også, at hvis autoriteten du lar deg lede er god, så är det jo sunt og godt å la seg lede. Ja. Och så er jo da påstanden at den vi skal la oss lede uh, av er jo Gud, så den er åpenbart god. Og det er nettopp den autoritet som gir mening og la seg lede av. Å være åpen og tillitsfull ovenfor. Så, så noen ganger så synes jeg bare de treffer spot on. Så går det an å si det er kanskje ikke verdens mest kompliserte lignelse. Det, det kan vi være enige om. Um, men også det å forlate de 99 for å redde den ene, bruker en del tid på liksom men det är fortsätt litet kostbart att gå fra det här 99. Det är inte bara bara att leta efter den ene och eh uh, bruka litet tid på dväle i i detta här är mer än bare eh uh, oh ja. Eh uh, han vekke, vi går och leter efter han och hämtar til han tillbaka. Ja. Eh uh, och och det är ett aktivt poäng ut att och ja, men detta här här ser ju Jesus att han gör arbete och leter efter där så du kan komma till mig. Godt poeng. Eh, Einar er også veldig interessert i slektsleddene i eh, når vi leser om gamle tesmenter. Eh, det er ikke så mange sjener som er veldig interessert i det. Eh, men han han synes det er litt gøy. Eh, og det gjør at han oppdager en del ut av sin egen sin egen refleksjoner. For eksempel eh, et stykke ut her, og han, han har ganske mange gøye ting der, egentlig. Så, så det er verdt å høre på, på hva han har å si om om eh, slektsleddene. Men et, et lite stykke ute i eh, mosebøkene. Så trekker kan fram. Det er litt interessant. Eh, vi går litt fort gjennom en del av disse leddene, og så kommer vi til en historie. Og så går vi litt dypere in i denne historien, og så viser det seg at eh, her er det et eller annet, ikke sant? Eh, kanskje han får noen barn der, og så har en kjærlighetsforhold der, og så, så kommer det barn ut den relasjonen, og så ser vi at slektsledene, de følger kjærlighetsrelasjonen hver gang. Det er litt interessant. For eksempel, ting som jeg, jeg, jeg har strengt tatt, ikke kontrollert det. Så det, det kan være, det, det, det er feil hvis du empirisk teller at det, det er en eller to av disse som ikke, jeg, kjell jeg har ikke hørt om dette her før. Det kan være bra fordi jeg ikke har uh, hørt så mye. Uh, ja. Men i hvert fall. Uh, noe av det som ofte kommer igjen, det er små ordstudier. Ja? Hva betyr egentlig dette her ordet her? Uh, det har jo noe å si, hva dette her ordet er. en ting som er litt gøy, det er jo at... Uh, 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 Ole Martin, han har faktisk lært seg gresk underveis for å møte Nye Testamentet på en bedre måte. Ja. Det sier litt om dedikasjonen her. Altså, de synes dette her er interessant og godt. det vil faktisk bruke tid og energi på det. Han er ikke ekspert i gresk. Det begrenser hvor, hvor mye gres du kan lære på kort tid. Men jeg, jeg hører på en del av det han gjør. Det, jo, men her henger han med. Her henger han med. I filosofien så er det jo en del gresk allerede, så, så de har noe eh, å gå på, noe å bygge på. Eh, og og altså, på fritiden si, så har de nå begynt å liksom, gå på bibelmuseer, og, altså det preger de. Det er med å gjøre, at, og de er litt tydelige på, ja de tror ikke det blir kristne dette her, men nå har de akkurat eh, hatt om Eh, ordet og hvordan det faller på steingrønn og hvordan det faller eh, i tornekratt og hvordan det faller i gode jord. Og de diskuterer litt selv. Hvordan har vi egentlig forholdt oss til denne Bibelen? Ja, kanskje det er litt mer tornekratt. Ja. Så, så de reflekterer selv og, og de sier dette her er kjempegod tekst for den, inn, den byr deg selv til å faktisk reflektere over ditt forhold til det du leser og det du tar i der. Og så sier det, eh ord som Jesus bruker her, det er jo logos. Så det er ikke bare hva du leser, det er liksom det er hele tankesystemet og alt og dette her er jo enda mer interessant, Og så er det helt med. Så det er noe gull her også. Det er godt å kunne lære noen som är dipt du är og særlig, altså logos, det er jo en sånn ting som de eh, typisk er litt sånn sensitive på. Når de leser om ordet, så er, 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 det, er det logos som står her, eg det, og så slår de det opp. Eller når vi snakker om tro, tro har de brukt veldig mye tid på. Hva er alle dager jeg tror? Og så skiller de på, jo men det er viktig her om det står dokser, eller om det står pistis, eller om det står et eller annet helt annet. Og de som ikke med på det, så er det helt greit. Men for de som henger med på det, så ser vi at de har faktisk en genuin interesse av hva er det egentlig som sies sig? Det er jo tidligvis frustrerende å høre på, på to filosofer som da virkelig ikke er teologer. Ja. Det jeg ikke prøver å si, det er at man må være teolog for å forstå Bibelen. Ja. Men det er greit noen ganger, har med litt teologisk bakgrunn. Jeg skulle ønske at i denne podcasten så satte en filosofisk bevisst teolog i bakgrunnen. Og bare av og til, du, har dere lagt merke til? Eller har dere tänkt på? Bare, bare sånn små kaste ut, så tipper jeg at de hadde helt med med en gang. Noen ganger så la de helt sentrale ting gå hus forbi. Jeg nevnte for eksempel at de hadde, de hadde allerede, når de leste mosebøkene, begynt å snakke om «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Så kommer de til salm 22, så nevner de «Ja, her er det sitatet. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Og så sier de «Men det var ikke noe annet interessant her, vi går videre». Så håper de over. De, de har tydeligvis ikke koblet referanse til korsfestelsen. Og flere ting som skjer i korsfestelsen der. Så jeg håper jo, når, da, når jeg da sikkert i morgen hører siste episode av Matteus-evangeliet, så håper jeg i hvert fall at de kobler det til det. Ja? Det hadde vært veldig gøy. Eh, og en sånn ting... Eh, det har jo litt sånn briller som de, som de leser med, sånn, noen ting det ser litt ekstra etter. Eh, og eh, Bøn, eh, Einar, han har litt sånn aktivt eh, prøvd å finne ut, når introduserer de egentlig denne her eh, guden eh, med navn? Altså når er det de sier at dette her er, eh, dette er Jehova? som han leter etter. Og det er jo litt interessant, for, for eh, Yahweh har jo vært i, i denne teksten utrolig mange ganger, men det er jo skjult i en oversettelse. Så Herren med store bokstaver. Og det har han jo allerede lest veldig mange ganger. Han lurer fremdeles på, når skal dette navnet komme, etter den han er ferdig med Jesaja? O det är helt grejt. det er lätt att förstå att det går en hus förbi. Alltså visst du, du altså, inte vet det så är det väldigt svårt och jätte det. Och så, sån sån eh, eh allt altså, som har med med tempel och sånt. Det eh, jeg tror grej för att med sån någon världens tingar det. Ja. Och det där det är helt grejt. Ja, det är lätt att förstå att man ting går en hus förbi. Eh men det förklarar också varför det lätt går Første mosebok 2 Femte mosebok Fiksferdig <laughs> Nei, det er andre mosebok 18, Det er femte mosebok ja, Det er ikke der Det er sånn at de bygger noen tempel og noen greier <laughs> Og så er det noen tover og noen greier Altså Ja Noen ganger så er de også utrolig, utrolig Nærme På noe sånn veldig Godt materiale Uh, og det, det mest frustrerende eksempelet på det, det er uh, når de uh, leser om Moses og den brennende busken. Ja. Og de er så glad i det svaret som, Jesus, nei, som Gud gir. Jeg er den jeg er. Ja, de bruker kjempelang tid på å utgreie hvordan dette her på mange måter betyr liksom, grunnlaget på, på eksistensen i hele verden, og... Ja, altså, skikkelig utgreier, liksom. Og bruker lang tid. Og så forkaster du de det som en sånn, sånn filosofisk dildal som de driver med, som sånn bare de forstår ut av teksten fordi de er filosofer. Jeg er litt frustreret. Her har de brukt lang tid, og ordentlig, liksom hadde dybden i Yahweh. Og så altså, vet de ikke selv en gang. Og han, eh, Einar lekte dels etter navnet. Ja. Men, men når jeg, jeg leser teksten rett før jeg gikk inn her i dag, altså, bare, for, bare for å helt sikker, ja. Og eh, Yahweh, det er jo ikke jeg er, men han er. Så sikter til jeg er. Så når... Moses blir bedt om å da gå ut og fortelle navnet, så river eh, en av seg, ikke bokstavlig, men i hvert fall, river sig i håret av her har den der perfekte mulighet til å si navnet sitt, og så gjør han det ikke. Så blir det bare sånn generell. Herren sender det. Og det er jo lett å forstå at det er frustrerende du ikke vet at Herren er net ja, så da har han sagt, og han er kjempefrustrert. Og bruker lang tid, og de, de, altså det blir en rant av dette her. Så det er utrolig nære. Altså, får de bare ikke med seg. Det er det med frempek. Det er mange ganger de snakker om disse frempekene. Å, det er gøy frempek. Ja. Og så forkaster de deg selvfølgelig ikke frempek, da. Det, det går ikke, altså. Nei, hallo. oi, det her er nesten som om jeg skulle lese om Jesus. Ja, ja, ja. Det er kjempegøy. Og det er jo litt gøy når de da kommer til høysangen, så blir det litt sånn der... Ja, en kan jo forstå det her litt sånn seksuelt. Ja. Men, men så har de også en teori om at grunden til at det høysangen har holdt sig i Bibelen er nettopp fordi at teologene som har hatt ansvar og videreformidlet tradisjonen, de har bare ikke skjønt de referansene her. Ja. Det, altså, det, det er jo litt gøy. Men, men det ser også en del om vad de tenker om teologene da, eller om eksperterne, om de som har ledet opp gjennom kirkehistorien. Og noen ganger så eh, gjør kunnskapshull at poeng brukes veldig lang tid på. For exempel eh, noe av det siste som var, at eh, det brukte ganske lang tid på. Hvem var han der, Elia, nå igjen? Og så jeg ja, konkluderer de egentlig. Men etter å ha slått opp i eh, bak... For de har studiebibelen, selvfølgelig. Så slår de opp, og så... Ja, ja, Elia var han der, profeten. Ja, det var sikkert ikke en stor profet. Det hadde sikkert ikke så mye å si. Ja, så har de brukt ganske mye tid på Elia og Baal, og hvordan de, disse her... Men, men de, de har bare glemt det. Og det er jo forstå. Det er veldig, veldig mange personer. Men, eh, ja. De har litt vanskelig for å forstå en del av referansene. For eksempel Jesus som brudgomm. Der kommer det egentlig til konklusjonen at dette handler jo selvfølgelig ikke om noe forhold. Det handler om en stor fest. Det må være festen som er poenget her. Eh, og det kan jo være at det endrer seg litt sånn etter hvert når det blir mer og mer brukt, da. Ja. Eh menneskesønnen, det skjønner de ikke i det hele tatt. Ja, det slår det også opp. Jo, og så ser de, åja, oh, men det er en referanse til Daniels bok. Og så ser de, ja, men det er sikkert bare sånn teologer sier. Ja, og så, så ser det at bru ordet brukes der, men, men vad har vel det å si? Ja. Eh, og så tror jeg også at det, det er litt sånn selvforskyldt. Altså, hadde, vi, hadde vi gjort det mer tydlig i oversettelsen at det er mennesket, sønnen, så har vi sett at det er noe rart med dette ordet. Ja, for, for i grunnteksten så er det mennesket sønnen ja. så, så, så da ser vi med en gang at det er egentlig litt rart ja. jeg skal gå litt kjapt eh, Einar anbefaler noen bøker eh, etter at vi er ferdig med gamle testamentet hva kan vi anbefale? den er verdt å ta bilder Eh, hvis du ønsker å eh, lese liksom, hans highlights. Da sier han at eh, dette her er skåret ned til beinet. Ja, det er det absolutt essensielle. Eh, og eh, dommeren, det sier han, det er det som handler om Gideon. Eh, Samhelsbøkene, det er det som handler om David. Og Ole Martin har gjort det litt mer strukturelt. Og eh, og han sier dette er 200 sider til sammen, om som du burde bur, alle burde ha lest disse eh, siderne. Kristen som ikke-kristen. Och da var det det jeg hadde å avslutte med i Tack med. Interessant. For oss som ikke orker å sitte og ja. på podkaster, kan du anbefale en av dem som den beste, ville sagt uh, enten den første, som det handler om skapelse, uh, eller uh, uh, Bergpreknen. Ja. Det er altså väldigt interessant å høre hva de har å si om Bergpreknen. Og det er utrolig positive for Jesus som etisk person. Jag noen som er... Ja, det er litt bra. Ja, de tror. Ja. Når de er litt så positive til Jesus som en moralnærer, anerkjenner de at han da, per deres syn, er jo en løgner som han går rundt og kan seg selv på ny? Nei, det tror jeg ikke brukt veldig mye tid på. Blå rart og... Ja. Så vi er enige med C.S. Lewis her. Men de, de, jeg tror ikke de har brukt veldig tid på eventuelt... En bli utfordret på det da. Men, men det, det de vil si er liksom sånn, at, ja du finner kjempe mye god moral, så bra. Ja. Uh, så vi vil ikke si derfor så må han være Gud og så sier han, hvis han da påstår å være Gud ja, ja, så sier han noe spinnvilt nå da. Men, men uh, han sier i hvert fall noe etisk godt her. Så jeg lover å være litt inkonsekent av det. til. Og så kan vi få lov til å peke på det. eller på vad kan, kan vi som kan liksom kristna ut av utav detta här? Eh, det är ta med mig det är egentligen mer vad eh alltså när att de ist gör möter bibeln. Hurdan eh hur de möter alltså nu det väldigt konkreta specifika personer som også har ganske mycket kunskap, ja. Men men eh, Sette litt i perspektiv. Hva er det som er veldig rart her? Og hva er det som ikke er så rart? Ja, noen av disse koblingene gjør det jo helt selv. Helt uten noen teolog som står og det. deg. Og så føler de seg veldig originale. Og det, det er fint det, altså. Eh, og, og så, andre ganger, så eh, klarer de bare ikke å møte teksten i det hele tatt. Ja? Det er bare ikke... Det er kjempevanskelig for dem. Det er... Og det, det er greit å, å vite, tenker jeg. Eh, og sånn som når de anbefaler dette her, det burde alle lese, så er det fordi de mener det er godt material. Det er filosofisk eh, godt material. Det her har historien, sånn at vi får med oss en del av historien her. Eh, profetier, hvordan fungerer de? Og begge to er enige om at Jona, det er liksom en av de mer, mer interessante småprofeterne. Der har vi mye å lære. Og har veldig stansett sånn, på høysangen, ja. Så, så poenget der er å møte teksten for det teksten er. Eh, og det er litt vanskelig hvis du har veldig mye teologisk bagasje. Og så er det litt lettere hvis du har mindre. Og de har jo noe. Men, men møte fra det, det sted, stedet de er da. Øh... Eh, De, de har opp til flere ganger nevnt at det kanske er mulig å ta en runde to. Fordi det hadde, det hadde vært veldig godt. En, å ha lest igjennom Bibelen, og så lese igjennom på nytt. Men også da i mellomtiden, kanske få en del ekstra informasjon. Og eh, etter att det har lest, så hender det at de eh, leser seg opp litt på det de har lest. Eh, sånn at det også får litt eh, så det hender de av og til sier, ja, jeg sa sånn eh, jeg, jeg vil gjerne modifisere det litt ja, det skjer ja, men det er jo filosofi selv så det er det ofte en lydig filosofi når bare det som liksom kommer til teksten ta mm. som en tekst ja. ikke sånn liksom, skille det fra idehistorien mm. ja. ja jeg skal lese evangeliet med noen som ja Um, altså det er jo det å sette herren høyt da, spesielt for, uh, for disse um, så er det at de synes ikke mirakler er noe interessant um, men jeg ville anbefalt da å bruke Bible Project uh, det er det, det jeg kanskje skulle ønske hvis de hadde Bible, hørt Bible Project ved siden av enten før eller etter hver bok så tror jeg det hadde løftet betraktelig ja. så det er konkret tips Ok, da tror jeg, jeg skulle takke av for lengst. Så koser det masse.